0: Welkom bij Bakkie Media, de podcast die jou helpt om lekker te kunnen kletsen met jouw collega's bij het koffiezetapparaat. Wij praten namelijk graag over alles wat wij zien en horen in de media en bespreken dit onder het genot van een bakkie koffie, zodat ook jij goed beslaagd ten ijs op kantoor kan komen. Ja, lieve luisteraars, jullie hebben het goed gehoord. Wij hebben een aantal nieuwe dingen. We hebben de introductie veranderd, het soundlogo veranderd en Daniel, we hebben iets nieuws. We hebben iets nieuws. We hebben een nieuwe microfoon. Super jawel, we hebben geen klachten meer van ene heer Echink over de uh, geluidskwaliteit. Hopelijk. Of de heer Engel. Of de heer Engel, ja, inderdaad. Precies. En ook niet meer over dat de introductie te veel lijkt op iets van wat mensen al kennen... Nee, uh, dus nee. Um, en uh, we hadden ook gezegd in de vorige podcast dat we ook uh, over voetbal praten
1: uh, af en toe, Daniel. Heb je nog uh, nieuws over voetbal? iets over Messi en Ronaldo? Over? Ja, precies, ik uh, kom altijd met allerlei leuke voetbalwetenschappelijke onderbouwde onderzoeken. Maar nu is het anders. Ik heb gisteren kwam ik een oud collega van jou tegen, Thijs. Oh, en die oud collega die uh, wist het een en ander vertellen over jou. En een van de dingen was dat uh, jij heel uh, regelmatig met hem. Tafelvoetbal hebt. Dus dat jij een tafelvoetballer bent. Zeker.
0: En Top heeft dat... die uh, ene heer professor, doctorandus, ingenieur uh, Rogier Lanting. Rogier Lanting, inderdaad. Uh, ook verteld uh, wat mijn bijnaam was aan de, aan de dat, tafel? Nee, dat heeft hij niet verteld. Nee. Mijn bijnaam was uh, Dida Doortik. Dat kwam omdat ik heel goed was in het doortikken
1: van de balletjes. Heel van sneaky de trouwens, de Ja,
0: precies. Niks van die, ik had geen snelle acties. Ik had alleen een heel snelle Doortik-actie. En uh, heer Lanting zelf heette ook uh, meneer Terugtik, want die was de koning van de ballen
1: terugtikken vanuit de verdediging. Dus oh, uh, okay. Zo is dat begonnen. Maar uh, hoe kom je zo op dat onderwerp? Nou, ik ken natuurlijk uh, uh, Rogier nog van de middelbare school. En uh, nou ja, aardig tafelvoetballer. Maar ik vond mezelf eigenlijk ook wel een behoorlijk goede tafelvoetballer. Dus eigenlijk wil ik je bij deze uitdaging. Het is een challenge om gewoon een, uh, een soort van battle te doen, van wie de beste tafelvoetballer is. En dan de winnaar die krijgt dan een of ander heel obligaat uh, misschien een bokaal. Of zo. Nee, ja. maar ik zat gewoon meer te denken aan een, uh, een boek van een of andere marketinggroep. Oh ja, leuk. Ja. Iets van ja. How Brands Growth. Die heb jij dubbel, toch? Ja, die dus dan, heb ik dubbel en die, die krijg jij dan van mij. Nou, wat maar leuk, dat dan. gaat niet gebeuren, want ik denk dat ik dan iets uh, van deze plank hierachter uh, kan, uh, kan uitzoeken, toch? Ja, zeker. Nou, ja, oké. Okay. Dus uh, dat kunnen we doen. Um, maar even iets heel
0: anders. Ik heb in het kader van bijna heb ik ook ja, iets gevonden van een bijnaam. Ik heb een uh, campagne gezien deze week van Maradoni. Ken jij Maradoni? Oh, Maradoni. Dat is die uh, documentaire over Maradona. Nee, dat is niet de documentaire <laughs> over Maradona. Nee. Nee, Maradoni is een, uh, een, uh, ja, een hippe uh, influencer. Volgens mij deed hij ook iets in uh, de campagne van uh, Koning Toto. Koning Toto. Toto superleuk. <laughs> maar ik wil je heel even kort een fragment laten horen van Maradoni. Om te kijken of je deze uh, gehoord hebt. Nou, daar komt hij dan, Maradoni.
1: Ik heb een vertrouwelijke bron vernomen dat ik je serieuze cash kan maken bij New York Pizza als bezorger. En dat je nog meer money kan maken samen met je matties. Ik ga even haven en
0: haat zoeken. Hoe dat nou zit. Let's go. Lekker. Maradoni. Ja dat, ja, dat is dus een nieuwe campagne van uh, New York Pizza die op zoek gaat naar bezorgers. En eigenlijk heeft besloten van nou we gebruiken Maradoni want die kan ze lekker de straat aan praten. Lekker money maken met je matties. Nou, wat vind je ik, ervan, Daniel?
1: Hij klinkt een beetje als Lange Frans, vind ik eigenlijk. Maar ik denk niet dat Lange Frans allemaal uh, New York pizza bezorgers gaat binnenhalen. Ja, ja. wat vind ik ervan? Ik, um, ik, ik, ik hink een beetje op twee gedachten. Aan de ene kant... Maar dat doe je al vaker. <laughs> ja, ja maar ik bedoel, ik, uh, ik merk bij mezelf dat ik er enige weerstand tegen heb. Uh, ja. En tegelijkertijd voel ik ook wel dat dit ook wel uh, een manier een manier is die gewoon heel erg past bij een jongere doelgroep die uiteindelijk op die scooter moet gaan zitten en die pizza moet gaan bezorgen. Dat, ja. dat, dat voel ik wel. Uh, tegelijkertijd vind ik het ook een beetje makkelijk. Ik vind het een beetje, een beetje lui misschien ook wel van oké, okay, uh, wij gaan een beetje uh, doen alsof uh, 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 wij iemand zijn die dan heel erg uh, uh, aansluit bij die doelgroep. Maar ondertussen is het een beetje gemaakt, een beetje gezocht. Maar het is goed gemonteerd en het, uh, ja, het past ook wel weer in de, in de traditie van influencers. Uh, weet je wel, stuk tv vloggers die uh, op de werkvloer gaan kijken. Die gaan dan bij Defensie, bij de Special Forces meedraaien. Nou ja, en in dit geval is het dan New York Pizza. Dus, nou, okay, ben het met je eens, maar ik, 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 ik vond hem,
0: aan de ene kant vond ik hem toen ik hem de eerste keer zag. dacht ik, oh jammer, een beetje geforceerd weet je wel. En dan denk je, nou, het is een beetje zoeken naar, uh, uh, ja, hoe bereiken we die millennials nou? Het is een beetje leuk doen om het leuk gevonden worden. Maar aan de andere kant, hoe vaker ik hem zie, dan denk ik, ja, het is ook alweer heel knap uitgevoerd. Want het is wel, uh, naar mijn idee, hoe die doelgroep ook praat. Hè? Kijk, als je naar uh, de KFC of naar de Burger King of naar New York Pizza gaat, is het wel zoals die, die, die gasten op die scootertjes. Lekker zo met elkaar praten met de patas en lekker met je moniet. En... Dus in die zin is het ook alweer heel erg slim. En om meteen een bruggetje even te maken, uh, we zien natuurlijk, ja, koning Toto refereerde wel al, al, al eventjes naar. Ik vraag me af ja, of dat uh, de, de juiste snaar raakt bij de millennials... om dan uh, te gaan gokken op voetbalwedstrijden en sportwedstrijden. Maar het is wel een beetje de trend, toch? Ook met Tele2 ja. met niet omdat het moet, maar ja. omdat
1: het kan. Ik bedoel, hashtag Spon. Nou ja, ik, ik vind de vergelijking met Tele2 eigenlijk wel, wel heel relevant. Omdat ik juist vind dat bij Tele2... De, ...de snaar helemaal goed uh, wordt geraakt. Of, hoe zeg je dat? <laughs> Ik bedoel, de, dus juiste, de juiste snaar de juiste wordt geraakt. Snaar wordt geraakt. Ja. Um, ja, dat is natuurlijk ook een beetje waar geprobeerd wordt... ...met bepaalde clichés uit uh, de, de, de millennial cultuur... ...die te pakken alleen de, de stijl die het heeft... De flavor, letterlijk de kleur van die campagne is zo rijk en zo goed. Niet voor niks dat, dat die campagne heel erg beloond is. En waarbij ik dan de, bij deze vind van slim gedaan, maar uh, heel dun laagje vernis. Het mist een beetje de eigen touch. En uh, nou ja goed, tegelijkertijd is natuurlijk New York Pizza op, goed bezig met uh, inderdaad allerlei campagnes... ...die heel erg spraakmakend zijn, zoals uh, het bloemkolenverhaal. Ik krijg geen zin in bloemkolen. <laughs> ja
0: precies. Nee, even wat anders. Um... Hoe zouden de, de, de marketing hierover denken? Ja, wij pretenderen dat wij ook een beetje de nieuwe marketing van nu zijn. Hè? We zijn wij zijn natuurlijk enorme nerds. En de marketing-nerds. Daniel en Thijs uh, zijn ook Building a Brand and How Our Brands Grow. Maar ja. we hebben natuurlijk uh, op dit moment uh, ja, een aantal uh, hippe-goeroes. Byron Sharp en Mark Ritson, die vaak tegenover elkaar staan. En we hebben jouw goede vriend, hoe heet hij ook alweer? Seth Godin. Seth Godin, ja, het is een beetje jouw levenscategorie. <laughs> ja, precies. En dezelfde uh, de koep. Uh, dezelfde de, de koop, ja. ja. Ook, maar je mist wel een beetje de bril ook. Ja, maar ja, ik denk ja. dat jullie wel. Uh, nee, maar Seth Godin, natuurlijk. Een beetje de vervanging van, van Philip Kotler. En, en natuurlijk Simon Sinek, de King of
1: Purpose. Ja, en ik probeer zelf de hele tijd in deze categorie. Uh, uh, namen toe te voegen die jij er dan de hele tijd weer uitduwt. Maar ik vind zelf Kaneman, Daniel Kaneman. Ja, maar dan komt er dat hij Daniel heeft. En uh, Chialdini. Uh, uh, dat zijn een beetje toch de beïnvloedingspsychologieën. En ja, we moeten ook niet ingewikkeld maken voor de luisteraars aan. Ik bedoel, Chialdini, dat kunnen we beter in
0: een blokje doen over neuromarketing en beïnvloedingstactieken uh, dan dat we dat nu in een beetje de, de mediamarketing om gaan Klopt, geweden. maar ze, ze
1: beïnvloeden natuurlijk ook heel erg deze marketing. Ja, maar anders maar... wordt onze podcast drie uur lang en dat nee. willen we niet. Oké, okay, maar eigenlijk zou je moeten zeggen van stel dat je al deze goeroes bij elkaar roept en dan zeg je luister eens even goeroes hier hebben jullie allemaal boxhandschoenen en hier is een kooi. Jullie gaan allemaal die kooi in en dan gaan jullie net zo lang elkaar met allemaal argumenten en uh, mooie one-liners en open deuren gaan jullie elkaar om de oren slaan en dan uiteindelijk moeten we kijken wie die kooi uitloopt. Dus, dus wie... jij, jij opteert hier, even, even voor de luisteraars, jij opteert hier dus eigenlijk
0: voor een battle of the gurus. Dat ze allemaal, en dan kunnen ze een grote belt winnen en hè, komen weer terug bij onze greatest of all time. Maar wie, is, wie, wie gaat de, de battle of the gurus winnen? Maar Heel even terug weer naar de basis, want uh, jij en ik uh, uh, kennen al deze uh, gurus misschien best wel goed. Maar uh, kort, ik weet best wel veel over uh, Byron Sharp. Ik ben daarin uh, het redelijk gebrainwashed, uh, geïndoctrineerd uh, in mijn tijd uh, bij PhD. door Je een, een de minion, een uh, minion van Byron Sharp. Uh, <laughs> ja, een soort minion gemaakt door <laughs> een mevrouw Huisman, uh, niet nader te noemen. Uh, maar goed, heb ik, dat is wel heel interessant, want er zit natuurlijk heel erg wetenschappelijk wetenschappelijke achter. Hè? Die werkt heel erg samen met ook een, een Erebaas Bas-instituut. Uh, uh, Ereberg Bas Instituut, waarbij die heel erg vanuit de, 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 de science uh, weg gaat werken. Nou, Mark Ritson is natuurlijk meer een man die uh, uit de heup schiet en... Uh, Grote bek. Lekker, lekker bashen van iedereen... Ja, nou. uh, Simon Sinek zit heel erg op purpose marketing en content. Volgens mij heeft hij ook uh, Patagonië opgericht. Nee, maar Thijs,
1: volgens mij hebben we daar onze eerste... Hè, dan zitten wij te kijken daar naar die bokswedstrijd en hebben we onze eerste te pakken. Ja. Want Simon Sinek, die zit heel erg op die purpose, hè, de why. Terwijl uh, Ritson en Byron Sharp, die hebben een hekel aan purpose marketing. Ja. Weet je al, die zeggen van, uh, marketeers die hebben een zelfhaat. Die haten zichzelf en daarom gaan ze heel erg proberen purpose ...te bedenken. Ja. He, er zijn maar een paar merken die echt à la, inderdaad Patagonia of uh, Ben Jerry's... ...die echt oorspronkelijk uh, vanuit Purpose... Vergeef niet uh, Tony
0: Chocolonely... Tony Chocolonely ook heel goed bezig is met van,
1: Purpose Marketing. Van mijn goede vriend Francia Pannenkoek, dus uh, zeker. Die heb ik bij deze ook even een shout-out gegeven. Uh, maar de eerste knoppartij is volgens mij het duo... Byron Sharp... Richard die onderling dan ook nog wel eens een keer vechten... maar samen tegen Simon Sinek. Gaat Simon ik het overleven?
0: Hmm. Ja, ja, dat is een, een lastige vraag. Wat doet Seth Goldin dan? Zit hij dan een beetje zo in de hoek zo... met zijn hand, hand, handdoekje te wapperen? Of wat doet hij dan? Of nou, brengt hij de kijk, beetjes
1: binnen? Seth Godin is, uh, denk ik... de kampioen van de open deur. Ik bedoel, ben persoonlijk ook nogal echt... Uh, wel een beetje fan, maar dat komt ook... Maar onder... jij bent ook de kampioen van de open deur. Dus dat... <laughs> ja, <laughs> ja nee, precies. Maar het is ook een beetje... Wel, het is een beetje zoals de McDonald's, hè. We hebben ja. voor de tweede keer McDonald's vandaag. Maar... Uh, uh, of nee dat Nee, ja, KFC dupen. je moet, de, de moet KFC. niet alles elkaar. Nee. aan KFC New York Pizza het ja, is allemaal een beetje fastfood nee, het maar. is McDonald's fastfood je gaat naar binnen je eet het je vindt het lekker en dan kom je terug en dan heb je nog steeds honger en dat heeft Seth Godin ook die heeft fantastische uh, one-liners een van de dingen die ik echt top vind is dat hij bijvoorbeeld uh, gezegd heeft sell the problem Weet je, if you want to solve the problem, you got to sell it. Nou, sommige producten en diensten, die, 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 die snappen mensen niet. En dan moet je eerst het probleem verkopen. En als mensen het probleem gekocht hebben, willen ze ook een oplossing. Briljant. Alleen, hè, ik denk dat Seth Godin op dit moment, de afgelopen jaren, iets minder relevant is geworden. En dat onze vrienden Byron Sharp, Ritson en Sinek veel invloedrijker zijn. Maar in het kader van let's get ready to rumble. We hebben een eerste match. Hè? Uh, je hebt ze net uh, tegenover
0: elkaar gezet. Uh, Rich en Sharp. Die ook nog wel eens tegen elkaar uh, boksen. Maar op dit moment staan ze even tegenover
1: Sinek. Ja. Um, wie gaat deze wedstrijd winnen? Uh, nou ja, ik ben geneigd om te zeggen dat inderdaad... Uh, 2-1 is sowieso niet eerlijk. Maar dat is in zo'n kooi uh, Maakt dat helemaal <laughs> geen heet uit. Um, Sharp is natuurlijk super invloedrijk. Die zei net zelf al dat het, uh, het bedrijf waar je voor gewerkt hebt... Dat hij dat helemaal geadopteerd heeft. Maar er meerdere... ...bureaus en uh, ook merken in, uh, in, in media marketing die... Uh, die ja, adverteerders die, leverden daarnaar. Die leveren We, we, we ja, hebben ja.
0: laatst uh, met, met, met een Nestle of, of een Procter Gamble, een Unilever... ...maar het is niet alleen een adverteerderskant... ...maar je ziet er ook dus zelfs aan de exploitantzijde ...zie je dus ook dat, een, dat partijen als een exterior media... ...dat die echt gaan zeggen van nou, hoe kunnen we die Bar Sharp leren? Het is bijna een soort van, heb jij de Bijbel van Bar Sharp al gelezen? En als je die Bijbel niet gelezen hebt, zijn boek yeah, How Brands Grow word je eigenlijk niet meer uh, serieus genomen. Er zijn ook haters, die zitten in de hoek van, van Simon Sinek. Ja. En er zijn weer haters van Simon Sinek van ja, Purpose, wat levert dat uiteindelijk op? Dus in die zin uh, is het een beetje de vraag van... Ja, is dit niet een, niet een beetje de ongoing battle of the new millennium straks in 2020? Ja. Dat we zeggen van, hè, wordt het die tijd dat we zeggen van... Daniel, we maken hier een thema van... Dit is iets wat we nu niet opgelost krijgen. Want bedoel, de eerste ronde, hè, het is net als Baddahari tegen Rico Verhoeven. Baddahari kan ook best wel een keertje winnen voor Rico Verhoeven. Ja, op, op dit moment wint voor mij wel, wel, wel ja. Barman Sharp. En, ja. en Ritson
1: is lekker tegen alle heilig huisjes aan het trappen. Gewoon, ja, nou. want Ritson lift niet eigenlijk gewoon een beetje mee op ja, uh, Barman Sharp. Ja. Ja. Want ik bedoel, uh, ik heb ergens uh, inderdaad gelezen over dat zij een soort discours hebben met elkaar. Waarin ze met, uh, met elkaar uh, zogenaamd ruzie maken. Maar eigenlijk zijn ze best wel veel over veel dingen eens inderdaad. Maar ik, uh, ik las iets heel interessants over dat Ritson inderdaad zei: van, ah joh, Byron Sharp, jij met je science, jij met je wetenschap. Uh, ik bedoel, het is geen natuurkunde of het is geen geologie, uh, aardigskunde. Het is gewoon marketing. En dan zegt uh, Byron Sharp hier van ja, maar weet je, marketing is ook iets echt. Het, het, het is in, de, in de, het echte leven. Marketing heeft ons uh, allemaal heel erg rijk gemaakt in de, in de westerse wereld. Uh, dus bijna. Geen, uh, hoe zeg je dat analfabetisme? Nou, dat, dat, wij, dat, dat zegt hij dan allemaal dat het allemaal door marketing Maar waar kan.
0: blijft creativiteit dan? Want voor mij, creativiteit is toch met name een stukje emotie. Een beetje ja. uh, combinatie met mijn onderbuikgevoel. Hè? We praten allemaal over hoe kunnen we dat onderbuikgevoel meten. Of, of wat, wat kunnen we daar uiteindelijk mee? Barn Sharp zit natuurlijk ook heel erg op van... Oké, okay, je moet obberzoon aanwezig zijn. Je ja. moet zorgen dat je eigenlijk top of mind bent op bepaalde behoeftes die, die bij mensen opkomen. Maar daar heb je wel een creativiteit voor nodig. En dan komen we een beetje weer terug bij jouw vriend uh, uh, Seth, ja. Seth Godin over Zeker. consistentie en, en um, ja, authenticiteit. Waarin hij eigenlijk zegt dat het heel belangrijk is om op die manier een, een, een merk te bouwen. Want je kunt wel als merk willen groeien, maar uiteindelijk heb je toch ergens creativiteit of emotie ja. nodig om ook een merk te bouwen. Terecht opmerking.
1: En ik denk dat misschien ook een hele goede uh, opmerking daarin is. Is dat de lange termijn is aangetoond. Dat vooral uh, uh, storytelling en emotie uiteindelijk op langere termijn rendeert. En op korte termijn is het vaak toch gewoon uh, informatie. Hè? En uh, uh, meer praktische uh, zaken die ervoor zorgen dat mensen... Bijvoorbeeld, overgaan tot, uh, tot aankoop, dus dat is iets uh, waar we ook later nog eens een keer goed op, uh, uh, op in moeten zoomen. Maar ik vind het een goede, wat jij net zegt, is die Battle of the Gurus. Die houden we vast. Ja. We gaan daar eens eventjes dat een in de terugkerend
0: thema dat we wekelijks zeggen: van hoe staat het daarmee? Hoe is de world champion of the Gurus? Who has the Guru belt? Voor ja. mij op dit moment heeft, als ik naar nou gewoon puur naar de situatie in de markt kijk, is op dit moment Baron Sharp world champion of the Gurus. Maar... Is het wel zo dat er gevechten zijn met Simon Sinek en Mark Ritson... op dit moment die, die echt wel challengers zijn om op, ja. om van de
1: troon te stoten? Dus, nou ja, en dan is uiteindelijk wat je zegt, Seth Godin die staat als uh, zeg maar die verzorger van Rocky met een handdoekje ergens in de hoek, en dan komt Daniel Kahneman met zijn Nobelprijs en die met iedereen gewoon. Uh, maar Daniel de kooi Kahneman is dus uh, <laughs> voor jou nog steeds een beetje
0: de, de Drago. -maar. maar ja, je weet uiteindelijk uiteindelijk weet je dat Rocky ook wel, is het zes zeven films later uh, wint hij? Maar uh, Daniel, ik, ik uh, moet je helaas teleurstellen, want we kunnen nog uh, urenlang uh, over deze
1: bokswedstrijd doen. Maar het zit er alweer op voor vandaag. We zijn er alweer doorheen. De tijd vliegt toch altijd oh, als het leuk is. Hè. Het is echt ongelooflijk. Nee, ja, precies. Dus die, die, die battle of the gurus, die gaat maar door. En daar, daar gaan we nog later nog over verder praten. Maar voor nu gaan we gewoon onze koffie uh, in de, de afwasmachine zetten. En, uh, Lieve luisteraars, ik wil jullie wel vragen om ook aan te geven wie jullie guru
0: is. Kijk, wij hebben hier natuurlijk een mening. En wij, uh, ja, wij zijn heel erg overtuigd van die van ons. Maar... Reageer gerust en laat ons weten wie voor jou uh, de battle wint. Um, voor ons zit het er vandaag alweer op. Dus wij uh, gaan er een, een, een eind aan breien. Wij gaan ons koffie opdrinken en uh, van het zonnetje genieten. We wensen jullie verder nog een hele fijne dag. En dank jullie wel voor het luisteren. En tot de volgende keer. Doei. Hoi.